0: Die Gnade unseres
1: Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament bei Matthäus im dritten Kapitel, die Verse 13 bis 17. Ihr könnt diese Verse hier hinten mitlesen. Um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich. Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, sagte er. Warum kommst du zu mir? Jesus erwiderte, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, dass wir deine Kraft empfangen. Amen. Ihr Lieben, ich bin ganz begeistert von diesem Text, von diesen paar Worten, denn sie haben eine unglaubliche Tiefe. Wir dürfen hier einen Blick in das Vaterherz Gottes tun und hier passiert vieles, was wir hier lesen zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte und zum allerersten Mal auch in der Geschichte der Bibel. Es ist einer der größten Augenblicke der Menschheitsgeschichte überhaupt, an dem wir hier teilhaben dürfen, im wahrsten Sinn des Wortes teilhaben dürfen. Denn Gott hat vor Anbeginn der Welt, sagt er, gedacht, dass du ein Teilhaber des ewigen Lebens werden sollst. Wir erleben hier, wie Gott Himmel und Erde miteinander verbindet, und zwar in Jesus Christus. Beides, was getrennt war, kommt hier unwiderruflich und auf ewig zusammen. Es ist eigentlich ein Text zum Niederknien und zum Anbeten. Man müsste ihn viel länger, wie jedes andere Wort Gottes natürlich auch, betrachten. Mit den Augen des Herzens betrachten und diese tiefe, sich in diese Tiefe Gottes hinein versenken, in die tiefe Liebe Gottes hinein versenken. Schauen wir einmal hinein in diesen Text. Jesus kommt an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Nun müssen wir wissen, dass Johannes aufgetreten ist in der Wüste und er hat gepredigt, die Menschen sollen Buße tun. Sie sollen umkehren, damit sie von ihren Sünden gerettet werden. Damit sie Vergebung empfangen. Jetzt kommt Jesus, der nie eine Sünde getan hat, der völlig schuldlos war, der völlig rein war, um sich dieser Taufe des Johannes zu unterziehen. Der ja predigt, tut Buße, kehrt um, Lasst euch taufen, lasst euch eure Sünden vergeben. Und ganz klar, dass Johannes dann sagt, Jesus, läuft das nicht verkehrt herum? Sollte ich eigentlich nicht von dir getauft werden? Johannes wusste oder ahnte es, zu großen Teilen in seinem Herzen. Da später fragte er ja nochmal, bist du der, der kommen soll? wer da vor ihm steht. Und Jesus antwortet, es muss sein. Ein göttliches Muss, es muss sein. Damit wir den Willen des Vaters erfüllen. Jesus kommt an den Jordan und er identifiziert sich, bzw. stellt sich zu denen, die das Urteil Gottes über ihr Leben akzeptiert haben. Die den Willen Gottes tun, Nämlich sich taufen lassen und ihre Sünden vergeben lassen und so gerettet werden. Dann machen wir uns noch einmal klar, was bedeutet diese Taufe? Sie bedeutet hineingetaucht werden in den Tod, dass der alte Adam und die alte Eva, das alte Ich, was gegen Gott rebelliert, stirbt. Und damit erkennt jeder an, dass der alte Mensch, mein natürliches Ich, Gott nicht gefallen kann für Gott zu nichts Nutze ist, als dass es sterben muss am Kreuz. Und so werden sie hineingetauft, auch schon, noch wenn Jesus noch nicht gekreuzigt worden sind, in diesen Tod von Jesus hineingetauft. Damit dann das Neue, was von Gott kommt, das neue Leben hervorkommt. Jesus identifiziert sich so sehr mit den Menschen, dass er ihren Platz dort einnimmt. Deswegen sagt er, es muss sein. Jesus ist dem Vater im Himmel total gehorsam. Er ordnet sich dem Vater total unter. Er will dem Vater gefallen. Er will dem Vater Freude machen. Und den Vater wiederum freut es, dass sein Sohn seinen Willen tut und dass er durch ihn wirken kann. Wir dürfen hier in dieser Geschichte einen tiefen Blick in das Herz Gottes werfen. Wir dürfen einen tiefen Blick nehmen von der Liebe, die Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist miteinander haben. Da ehrt einer den anderen. Ein Theologe hat mir gesagt, das ist das ewige Kreuz. Es gibt nicht nur dieses irdische Kreuz, sondern schon lange vorher war das ja der Ratschluss Gottes, dass Jesus sterben soll. Schon vor Anbeginn der Welt, sagt die Bibel, wurde in Gottes Herzen der Wille gefasst, dass das Lamm Gottes, dass Jesus sterben wird für die Sünden seines Volkes, seiner Menschen. Und wir werden jetzt Ohrenzeuge, Augenzeuge und auch Teilhaber von, diesem, von dieser Liebe, von diesem ewigen Leben, was in Gottes Herzen ist und was hier auf die Erde kommt. Wir sehen sozusagen in der Taufe von Jesus mit dem Herabkommen des Heiligen Geistes, dass Jesus Mensch geworden ist. Und wir sehen auch schon eine gewisse Vorwegnahme des Kreuzes. Denn Jesus taucht ja ein in die Fluten des Todes. Er leidet genau das, was die Menschen erleiden müssten. Und wenn er aufersteht, ist durch ihn der Himmel wieder offen. Und wohlgemerkt steht da nicht im Text nur Einzahl Himmel, sondern Himmeln, Mehrzahl. Als Jesus auftaucht aus den Fluten des Todes, öffnet sich die übernatürliche Welt. Das passiert hier zum ersten Mal. Zum ersten Mal kommt der Heilige Geist die Kraft aus dem übernatürlichen Reich Gottes herab und lässt sich bleibend auf Jesus nieder, nimmt Wohnung in Jesus. Und durch ihn beginnt sozusagen die Menschheit, er, der wahre Mensch, wieder in den Zugang, in die Tür, durch die Tür, in den Himmel einzutreten. Jesus ist sozusagen der Kopf. Und wie das bei einer neuen Geburt ist, wenn sie gut geht, kommt zuerst der Kopf und dann kommt der Leib hinterher. Und genauso müssen wir uns das hier vorstellen. Jesus ist durch diese, die Menschwerdung, durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist er der Anfänger einer neuen Schöpfung geworden, wo noch viele folgen sollen. Als er auftaucht, öffnet sich der Himmel. Und wenn du die Bibel durchblätterst und schaust, wo überall der Himmel offen steht, dann ist immer der Grund, warum der Himmel offen steht, Jesus. Immer aufgrund von Jesus öffnet sich der Himmel und wir dürfen in das Vaterherz Gottes hineinblicken. Durch Jesus. Jesus stellt sich also hinein in den Tod, den die Menschen erleiden mussten, aufgrund ihrer Schuld. Und er akzeptiert oder bestätigt somit das Urteil Gottes, es ist richtig, dass der natürliche Mensch sterben muss. Und es ist richtig, dass er neu geboren werden muss. Damit er in das Reich Gottes in Gott hineinkommen kann, damit er ewiges Leben hat und in einer ewigen Liebesbeziehung mit Gott zusammenleben kann. Wir werden in der Taufe, wir, die wir Nachfolger von Jesus sein dürfen, werden hineingewoben in sein Leben. Er zieht uns sozusagen aus dem Tod mit sich, als er aufsteigt aus dem Wasser mit hinauf. Und dann öffnet sich der Himmel, der Heilige Geist kommt herab, die Kraft Gottes Bleibt auf Jesus und auch das hat eine tiefe Symbolik. Er sieht den Geist Gottes herabschweben wie eine Taube, nicht als eine Taube, sondern wie eine Taube. Und wenn ihr euch erinnert, wo die Taube schon einmal vorkommt, bei Noah im Alten Testament, Dort wird sie ausgeschickt, um zu schauen, ob die Flut weg ist und sie kommt dann wieder mit einem Olivenzweig im Schnabel und ist sozusagen der Überbringer eines neuen Anfangs. Und die Taube ist zugleich ein reines Tier und sie ist ein Opfertier. Jesus ist das reine, perfekte Opfer Gottes für die Sünden der Menschen. Auch das wird damit auf ihn gelegt. Und dann kommt diese Stimme Gottes aus dem Himmel, die sagt, das ist mein Geliebter, steht der Wort wirklich. Mein geliebter Sohn, das hören wir hier zum ersten Mal, dass Gott das über den Menschen Jesus sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich große Freude habe. Jetzt müssen wir das genauer definieren. Warum hat der Vater Freude an seinem Sohn? Warum macht der Sohn dem Vater Freude? Nicht nur, weil er einfach da ist und er so schön aussieht, als er frisch gebadet aus dem Jordan herauskommt, sondern der Vater hat aus folgendem Grund Freude an ihm. Und da kommen wir zu den beiden Texten, Jesaja 42, Jesaja 53. Er hat Freude an Jesus, weil er genau das erfüllt, was in Jesaja 42 und Jesaja 53 gesagt wird. Er ist der Gottesknecht, der alle Schuld, alle Sünde, alles Böse auf sich nimmt und ans Kreuz geht und stirbt, damit wir ewiges Leben haben können. Er erfüllt diesen Ratschluss Gottes, der in Jesaja 42 und 53 steht. Auf ihm lag die Strafe. Er hat unsere Krankheiten getragen, er hat unsere Schmerzen erlitten, damit wir Heilung haben. Und deswegen freut sich das Herz Gottes, dass der Vater durch den Sohn das tun darf in dieser Welt. Dass der Vater durch den Sohn so wirken kann, dass er uns zurückholt in die Liebesgemeinschaft, die er ursprünglich mit Adam und Eva eigentlich geplant hatte. Dass wir untrennbar, da darf nichts dazwischen mehr sein, untrennbar mit Gott verbunden sind. Schon im Alten Testament sagt Gott, ich will in und mit meinem Volk wohnen. In ihnen wohnen. Und genau das passiert ja hier. Himmel und Erde werden in Jesus verbunden, sozusagen exemplarisch und als neuer Anfang für alle anderen, die das im Glauben ergreifen. Und hier erleben wir, wie der Vater den Sohn ehrt, indem er sagt, ja, ich will das tun, ich will Jesaja 42, 53 erfüllen. Und der Vater ehrt den Sohn, indem er über ihm ausspricht und ihm bestätigt, du bist mein geliebter Sohn an dir habe ich große Freude, ich bin sehr zufrieden mit dir. Ich freue mich über dich, weil ich durch dich wirken kann. Und er bestätigt ihn mit der Gabe des Heiligen Geistes, dass er bleibend auf Jesus kommt, bleibend in Jesus ist. Auch exemplarisch wieder für alle, die in seinem Leib hineinkommen werden. Denn auch in dir, soll der Heilige Geist Wohnung nehmen. Auch für dich und über deinem Leben gelten diese Worte, weil sie Jesus gelten und weil Jesus in deinem Leben drin ist. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich große Freude habe. Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, wenn du wiedergeboren bist, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann gelten auch dir diese Worte. Dies ist mein geliebter Sohn. Paulus schreibt einmal, wir sind ein Schauspiel vor der sichtbaren unsichtbaren Welt. Unser Leben ist ein Schauspiel vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Jetzt musst du dir vorstellen, dass der Vater wie so dasteht und dich präsentiert und sagt, schau, das ist mein geliebter Sohn. Geht übrigens auch für die Frauen. Weil der Sohn ist der Erbe. Nicht, weil der Vater gestorben ist im Himmel, sondern Erbe ist hier für die Zukunft gemeint. Das Beste kommt noch. Dies ist mein geliebter Sohn, dies ist meine geliebte Tochter, ich bin sehr zufrieden mit ihr, ich bin sehr zufrieden mit ihm. Warum? Nicht, weil du so toll bist, sondern weil Jesus in dir lebt, weil er Jesus in dir sieht, weil Jesus dich gerettet hat, weil Jesus dich liebt und weil du geantwortet hast, das ist das, was deins ist, wo du geantwortet hast, ja, ich will dich auch lieben. Mit der Liebe, die du mir schenkst, wohlgemerkt. Ich brauche das nicht selber erzeugen. Sondern Gott liebt dich mit seiner Liebe und du liebst Gott auch mit seiner Liebe. Er erfüllt dich ja mit seiner Liebe durch den Heiligen Geist. Und so wirst du hineingewoben in den Leib von Christus. Du bist auch mit ihm gekreuzigt worden auf Golgatha. Du bist auch hineingetauft worden in seinen Tod. Du bist mit ihm begraben, du bist mit ihm auch auferstanden und du sitzt auch mit Jesus zur Rechten Gottes. Jetzt schon im Geist und dann später auch leiblich mit dem neuen Auferstehungsleib. Ihr Lieben, das ist doch herrlich. Das ist doch großartig, das ist wunderbar. Wir können das nur mit einfachen menschlichen Worten beschreiben, was Jesus hier gemacht hat. Aber es muss unser Gebet sein auch ein göttliches Muss, dass wir tiefer in diese Beziehung hineinkommen, dass wir tiefer in diese Liebe noch hineingewoben werden. Deswegen kann Paulus sagen, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, der Gnade Gottes, die wir in Jesus Christus sehen, dass er uns ewiges Leben gibt, das auf sich nimmt, was uns alles gekostet hat. Aber es heißt auch Ja zu sagen, zum Tod am Kreuz, es heißt ja zu sagen auch, dass mein natürlicher Mensch gestorben ist und ich mich dafür gestorben auch halte und dass ich den neuen Menschen anziehe, dass ich neu geboren bin, mich dazu stellen. Daran hat der Vater große Freude, wenn du das tust in deinem Alltag und sagst, ja, ich bin gestorben mit Christus, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir und was ich jetzt lebe, lebe ich für ihn, weil er mich geliebt hat. Und weil ich ihn liebe. Diese tiefe Liebe sehen wir hier in diesem Text, dass Jesus sich da aufmacht, vom Himmel kommt, auf alles verzichtet, was ihn Königswürde gegeben hat, auf alles verzichtet, sich so klein macht, sich so unterordnet und dem Vater solche Freude macht, damit wir auch in ihm gefunden werden. Wenn Jesus wiederkommt, dann sucht er Diejenigen, die in ihm sind und in denen er ist. Er sucht die, die glauben. Einmal heißt es in der Bibel, wird der Sohn Gottes, wenn er kommen wird, Glaube finden? Wird er Glaube finden in deinem Herzen? Wird er sich selbst finden in dir? Wird der Vater seinen Sohn in dir sehen, in dir finden? Und ich will das noch einmal aussprechen am Ende der Predigt über deinem Leben, wo du das vielleicht noch nicht glauben kannst, die Herzensanteile oder überhaupt, wo du anderes auch gehört hast, dass Gott über dir ausgesprochen hat, ein großes, deutliches Ja zu dir. Dies ist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn, mit dem ich sehr zufrieden bin. Zufrieden, es reicht. Jesus reicht aus. Du musst dich nicht mehr beweisen. Du musst es auch niemandem anders mehr zeigen, dass du wer bist. Sondern Jesus reicht aus, weil er in dir ist. Jesus reicht aus für alles. Für die größten Fehler, für die größten Missverständnisse, für die größten, schwierigsten Krankheiten. Für alles hat er am Kreuz bezahlt. Und durch seine Wunden, durch seine Hingabe, durch seine Striemen, als er ausgepeitscht wurde, bist du geheilt. Da ist kein Zweifel dran, dass Gott deine Heilung nicht will, sondern er will sie. Denn deswegen hat er sich ja hingegeben, deswegen hat er ja geblutet. Daran siehst du seinen Willen, zu dir zu stehen. Er liebt dich. Und das ist so wichtig, dass du das weißt. Ich bin... Mach das zu deinem eigenen Satz. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter Gottes. Und er ist mit mir zufrieden, weil er Jesus in mir sieht. Weil Jesus in mir ist, ist er zufrieden. Und dann bin auch ich zufrieden. Amen.